0: Después de 8 años de batallas, la situación en la guerra entre Cartago y Roma había cambiado por completo. La guerra había empezado con Cartago siendo la principal potencia marítima del Mediterráneo Occidental, y con Roma siendo una potencia terrestre pujante. Sin embargo, para este momento, para el año 256 a.C., después de la batalla del Cabo de Gnomo, la batalla naval más grande de toda la historia, Roma había conseguido el dominio indiscutido del mar, y esto dejaba a Cartago sin su principal arma. Para las fuerzas romanas, este es sin duda el mejor momento de la guerra. El momento en el cual podían conseguir una victoria definitiva. Solamente tenían que cruzar a África y amenazar Cartago, y entonces los cartagineses seguramente iban a ceder ante todas las pretensiones de Roma. Para los romanos esto era sin duda lo que iba a pasar, hasta ahora Cartago había sido demasiado conservadora y este conservadurismo la había llevado a una situación crítica. Los romanos por el contrario se habían adaptado, habían innovado y para este momento estaban al borde de conseguir la victoria final. Lo que los romanos no tuvieron en cuenta es que ante una situación tan desesperada, inclusive Cartago era capaz de innovar. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. La batalla del Cabo Ecnomo es un golpe devastador a la moral de Cartago. Los cartagineses, un pueblo de marinos y exploradores, pierden su principal arma, y esto para Roma es una oportunidad invaluable para poner fin a un conflicto que ya llevaba 8 años. Sin embargo, más allá de haber conseguido la victoria, la flota romana también había salido bastante maltrecha de la batalla del Cabo Ecnomo y entonces los romanos tienen que desembarcar en Sicilia para realizar reparaciones y después volver a intentar el cruce a África. Los romanos sabían a la perfección que gran parte de la flota cartaginesa había escapado y esto solo significaba una cosa, los cartagineses seguramente iban a intentar nuevamente impedir el cruce de los romanos. El problema es que para realizar sus reparaciones, la flota cartaginesa se refugia al oeste del Cabo Bon, y entonces, cuando los romanos deciden realizar el cruce desde Sicilia a África, la flota cartaginesa ni se entera, y los romanos pueden llegar ahora sí, sin ningún tipo de impedimento. Los romanos desembarcan cerca de la ciudad de Aspis, e inmediatamente ese mismo año, en el 256 a.C., Empiezan y terminan el sitio de la ciudad. De repente, después de ocho años de batallas, Roma tenía una posición en África desde la cual lanzar ataques contra la propia Cartago. El ejército de Roma, todavía al mando de los dos cónsules Marco Atilio Regulo y Lucio Manlio Bulson Longo, aprovechan esta posición en África para mandar partidas de saqueo. Saquean campos, roban ganado, liberan esclavos itálicos y también se dedican a incendiar granjas. Básicamente, hostigan a la población cartaginesa, haciendo que les baje todavía más la moral. Con todo esto que les estoy contando, se imaginarán que para los romanos la guerra estaba prácticamente ganada. La flota cartaginesa, la mayor amenaza del enemigo, había sido derrotada. Los romanos estaban en África, estaban saqueando los campos de Cartago. El ejército de Roma tenía que simplemente sitiar la capital púnica y posiblemente los cartagineses pidiesen la paz. De hecho, tenían los números para hacerlo. Y sin embargo, en este momento, el senado romano da por finalizada la expedición a África y manda a llamar al cónsul Lucio Manlio Bulsón junto a una gran parte del ejército expedicionario romano y una gran parte de la flota. En África, de los quién sabe qué cantidad de miles de soldados romanos, solamente quedan 15.000, dirigidos por el cónsul Marco Atilio Regulo, y de los cientos de buques de guerra, solamente quedan 40. Esto a priori pareciera una decisión extraña, aunque sea cuestionable. Sin embargo, tiene una razón de ser fundamental. El 256 a.C. estaba llegando a su fin, y con el fin del año, cesaba el mando de las autoridades. Esto quería decir que los cónsules iban a dejar de ser cónsules y por ende iban a dejar de tener imperium. Esto quiere decir mandato sobre las tropas. Y pese a que la victoria romana sobre Cartago parecía muy cerca, para la República Romana y para el Senado en particular, mucho más importante que la gloria militar, eran las instituciones republicanas. Mientras todo este movimiento se estaba dando en el bando romano, los cartagineses también piden a un líder militar que vuelva. En este caso piden a Amílcar, el comandante de las tropas cartaginesas en Sicilia, que viaje hasta África para organizar la defensa de la ciudad. Amílcar logra reclutar un ejército, y el senado cartaginés nombra a otros dos generales más para que acompañen en la defensa de África, llamados Asdrúbal-Hanón y Bostar. Las tropas cartaginesas avanzan hasta la ciudad de Adís en un movimiento que estaba destinado a frenar los saqueos romanos. Y una vez que llegan, se sitúan en una colina cerca de la ciudad y montan campamento. Cuando Marco Atilio Regulo divisa el ejército cartaginés acampado, decide que en vez de esperar, va a atacar directamente. Pero no lo va a hacer de día, no quiere una batalla convencional, sino que va a hacer un avance nocturno. Prefiere un ataque sorpresa. Y para que el ataque sea todavía más sorpresivo, decide dividir a sus tropas en dos contingentes que van a atacar el campamento cartaginés desde dos direcciones diferentes. Con este plan de batalla, las tropas romanas inician el ascenso hacia el campamento cartaginés y llegan al amanecer. Las tropas cartaginesas son completamente sorprendidas y el alto mando cartaginés decide inmediatamente evacuar a la caballería y a los elefantes de Cartago para minimizar las bajas. La infantería de Cartago realiza un contraataque contra la primera columna romana que llega. El tema es que cuando la infantería cartaginesa estaba contraatacando, llega la segunda columna romana hasta la cima en el campamento y realiza una carga por la retaguardia contra la infantería cartaginesa. Y esto termina obviamente en una enorme victoria para los soldados romanos que después se dedican a saquear el campamento cartaginés. Este es el punto más bajo de toda la guerra para Cartago. Los romanos no solo los habían derrotado en Sicilia sino que también los habían derrotado en el mar y ahora los estaban derrotando en África. Encima, los romanos siguen avanzando y capturan la ciudad de Túnez, a menos de 20 kilómetros de la propia ciudad de Cartago. La situación era completamente desesperada. Y entonces, el senado cartaginés entiende qué es lo que había fallado durante toda la guerra. Cuál era el error que cometían una y otra y otra vez. Básicamente, el mando. El mando cartaginés compuesto a grandes rasgos de las mismas pocas personas durante toda la guerra, era todo lo contrario al sistema de mando que tenían los romanos. El mando romano se iba renovando todos los años, cada año cambiaban las autoridades, y esas nuevas autoridades traían nuevas perspectivas de cómo encarar la guerra. Pero en Cartago, los comandantes se mantenían, y seguían manteniendo sus decisiones equivocadas. Durante toda la guerra, los comandantes cartagineses habían evitado entrar en combate abierto contra Roma, se habían retirado ante la más mínima desventaja, y entonces los romanos seguían avanzando y seguían avanzando. El último gran error... Había sido montar el campamento en Hadís, porque los comandantes cartagineses no querían pelear en campo abierto contra Roma. Y entonces su principal arma, los elefantes y después la caballería, no habían servido de nada. Y por fin se habían dado cuenta de qué es lo que había fallado. El tema es que ahora era demasiado tarde. Los romanos estaban muy cerca de Cartago, y esto, ya terrible en sí mismo, había envalentonado a una gran cantidad de ciudades africanas que se habían rebelado contra el dominio cartaginés. Y entonces, ante esta situación tan desesperada, el senado cartaginés decide intentar negociar. Y piden a Marco Atilio Régulo una paz. Régulo acepta negociar una paz, y a cambio pide lo siguiente. Cartago iba a ceder Cerdeña, Córcega y Sicilia. También iba a tener que pagar los gastos de guerra y pagar un tributo anual a Roma. A esto se le sumaban más exigencias por parte de Régulo. Cartago no iba a poder declarar ni guerras ni firmar ninguna paz sin su expreso permiso. Iba a tener que dar 50 buques de guerra para la marina romana y solamente podía quedarse con un barco de guerra en toda su armada. Los cartagineses, que entienden que estaban mal, pero tampoco estaban tan mal, casi sintiéndose insultados por la propuesta de Regulo, rompen las negociaciones de paz y se deciden a seguir peleando. El tema es que si querían conseguir algún otro resultado, algo iba a tener que cambiar, y ahora por fin ya habían identificado el problema. Y entonces toman cartas en el asunto. El alto mando cartaginés es completamente reemplazado, y en su lugar, el senado de Cartago contrata los servicios de un general mercenario, llamado Jantipo de Esparta. Desde el vamos, Jantipo se da cuenta de que todo lo que habían hecho los anteriores comandantes de Cartago estaba completamente mal. En este afán de preservar lo más que se pudiesen los recursos cartagineses, los generales de Cartago no habían utilizado sus herramientas más poderosas, los elefantes y la caballería, y Jantipo, que posiblemente tuvo experiencia luchando contra los elefantes de Pirro cuando el rey de Pirro atacó Esparta, entiende que si quiere derrotar a los romanos, tiene que usar a los elefantes y entonces idea una estrategia de combate en torno a ellos y pasa el siguiente invierno entrenando a su nuevo ejército y de esta manera en el año 255 antes de cristo sale de cartago en busca del ejército romano para enfrentarse en campo abierto jantipo no solo sabía que la caballería y los elefantes eran las mejores herramientas de cartago sino también entendía que necesitaba un terreno llano para que sus elefantes y caballos fuesen más efectivos, y encuentra un territorio así cerca de Túnez, en lo que se llama los Llanos del Bagradas, que va a dar nombre a la batalla en la cual se va a enfrentar Jantipo y el ejército romano comandado por Marco Atilio Régulo. Cuando los dos ejércitos se encuentran, entran en formación de combate, Jantipo despliega a su ejército de la manera en que había estado practicando, Dos amplios contingentes de caballería en los flancos, y en el centro, infantería. A la derecha de la infantería iba a estar la infantería mercenaria, y al centro y la izquierda, la falange de Ciudadanos de Cartago. Y enfrente de la falange cartaginesa, una línea de elefantes. Esta formación, muy interesantemente, es muy parecida a una de las formaciones que utilizó Pirro para enfrentarse a los romanos, solo que Pirro puso a los elefantes detrás de la infantería para realizar una carga posterior, mientras que Jantipo pone a los elefantes adelante para realizar la carga de entrada. Por el lado romano, las legiones forman en una línea bastante más compacta del usual y mucho más profunda, con el objetivo expreso de absorber la carga de elefantes. Después, Regulo pone a su infantería ligera, su infantería de proyectiles, delante de su línea de infantería pesada. Y para completar, divide a sus 500 jinetes entre los dos flancos, porque ya que había hecho una línea mucho más profunda, esto significaba que era más angosta y por ende mucho más flanqueable. Ya con los dos ejércitos formados, se da inicio a la batalla de los Llanos del Bagradas. La caballería cartaginesa, mucho más numerosa y mucho más poderosa que la caballería romana, inicia el combate cargando contra los jinetes de Roma, que son echados del campo de batalla. Los elefantes cartagineses cargan contra las legiones romanas y los legionarios también cargan contra los elefantes, intentando gritar y hacer todo el ruido posible para asustar a los enormes animales. La izquierda romana logra llegar hasta los mercenarios cartagineses que son derrotados y parte de la derecha romana logra llegar contra la falange de ciudadanos de Cartago que logra resistir la carga de los legionarios. Y entonces... Con la carga de Roma frenada, Jantipo ordena a sus elefantes atacar y la línea romana empieza a desmoronarse. Es en este momento que la caballería cartaginesa da media vuelta y ataca por la retaguardia a la infantería romana. Y justo antes del choque de caballería, Jantipo ordena a la falange de ciudadanos de Cartago avanzar contra los legionarios, que son completamente rodeados. Y de esta manera la batalla llega a su fin. 13.000 soldados romanos mueren, y 500 son hechos prisioneros, incluyendo a Marco Atilio Regulo. Solo 2000 soldados romanos logran huir. Por el lado cartaginés, mueren solamente 800 soldados de la derecha de la infantería. Por primera vez en la Primera Guerra Púnica, Cartago había sido el bando que había innovado y había dado muy buen resultado. Después del combate, Jantipo vuelve a Cartago, acepta el pago por sus servicios realizados y se va. Había demostrado en una sola batalla lo equivocados que habían estado los comandantes cartagineses anteriores y entonces asumía que se había conseguido una gran cantidad de enemigos y tenía miedo por su propia vida. Roma, por su parte, envía a toda su flota de 400 buques de guerra con los cónsules Servio Fulvio, Petino Nobilior y Marco Emilio Paulo a la cabeza para rescatar a los soldados que habían sobrevivido. La flota cartaginesa, por su parte muy disminuida en número, intenta frenar a la flota romana que se aproximaba. Sin embargo, sabiendo que los romanos contaban con muchos más barcos que ellos, se quedan cerca de la costa intentando no entablar un combate directo. Y entonces la flota romana aprovecha el hecho de que los cartagineses se habían básicamente autoarrinconado y los atacan y logran capturar una enorme cantidad de barcos en lo que se llama la Batalla del Cabo Hermeo. Cartago pierde un total de 130 barcos, de los cuales 114 son capturados. Y entonces la fuerza de rescate romana desembarca en la ciudad de Aspis, que estaba siendo asediada por los cartagineses, efectúan una salida para repeler el asedio, y después, habiendo rescatado a la gran mayoría de los romanos que estaban en África, embarcan y se van poniendo rumbo a Italia, pero una vez más, en vez de realizar el cruce directo entre África e Italia, la flota romana decide bordear Sicilia, y cuando estaban pasando por las aguas del Cabo Pasaro, en el sureste de la isla, se desata una repentina y muy violenta tormenta estival que destroza a la flota romana. De los 464 barcos de combate, se hunden 384, y también se hunden aproximadamente 300 barcos de transporte. Es un desastre, y mueren 100.000 romanos entre soldados y remeros. Y de esta manera, con una tormenta, toda la ventaja que había conseguido Roma en el mar se desvanece. Y entonces la guerra, una vez más, después de nueve años de combate, caía en un punto muerto, y volvía nuevamente al status quo. Las campañas siguientes iban a ser prácticamente un volver a empezar, pero eso es tema para la semana que viene. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Si el capítulo les gustó, no se olviden de suscribirse al canal, tanto en Spotify como en YouTube, y no se olviden de darle like. Y si tienen algo para decir, algo para preguntar, o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, roja de barbarroja.gmail.com. Por último si tienen ganas de apoyar al canal pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o pueden hacerlo mediante Patreon, les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir podés escribir un comentario en YouTube. O bien puedes mandar un mail a labarbarroja de barbarroja.com. Hasta la próxima.